0: Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Podcast hier auf MS-Gateway. Schön, dass du eingeschaltet hast und mit dabei bist. Mein Name ist Dennis und heute haben wir einen Ratgeber-Podcast für dich vorbereitet. Ja, in den nächsten Minuten möchte ich mich mit dir darüber unterhalten, was man eigentlich unter Multiple Sklerose versteht. Wir sprechen über Symptome, über die Diagnosestellung und über die Verlaufsformen der MS. All das jetzt für dich in diesem Podcast. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören und nach dem Intro geht's los. Lass uns doch zu Beginn erst einmal klären, was versteht man eigentlich unter dem Begriff Multiple Sklerose? Also der Name Multiple Sklerose, der leitet sich einerseits von den multiplen Herden im Gehirn und im Rückenmark ab. Multiple, das ist ein anderes Wort für vielzählig. Und andererseits auch davon, dass die Herde skerolisieren. Das bedeutet, wenn sie abheilen, dass sie vernarben. Viele Zeichen und Symptome, die mit der Multiplen Sklerose in Verbindung gebracht werden, hängen häufig auch mit anderen weitaus harmloseren Erkrankungen zusammen. Und genau deshalb ist die Diagnosestellung der Erkrankung oft so schwer, denn die Symptome sind oft alarmierend und überraschend und verschwinden bereits nach wenigen Tagen wieder. Es ist aber so, dass verschiedene Symptome ein häufiges Anzeichen dafür sind, dass MS-Erkrankte zum Arzt gehen sollten. Wann ist das der Fall? Welche Symptome treten oft auf? Vier Symptome für dich an dieser Stelle. Nummer eins, ein Schwächegefühl in Armen oder Beinen, das du feststellen kannst. Das zweite Symptom, das sind Missempfindungen, zum Beispiel ein Prickeln oder ein Kribbeln. Nummer drei der Symptome ist, wenn du vielleicht Sehstörungen feststellst. Oder das vierte Symptom, das sind Koordinationsstörungen. An dieser Stelle würde mich einfach mal interessieren, wie sahen denn bei dir jetzt die ersten Symptome aus? Ja, poste uns das doch gerne einfach mal auf Instagram oder aber auch auf Facebook. Die Kanäle haben den Namen MS Mutmacher und es handelt sich um eine Community für alle MS-Patientinnen und MS-Patienten, die das Leben lieben, die ihren Träumen folgen und die ihre Zukunft aktiv gestalten möchten. Diese Community richtet sich an all diejenigen, die sich jeden Tag darin üben, den Mut über die Zweifel siegen zu lassen. Also auf Instagram und auf Facebook der Name MS Mutmacher. Es gibt also verschiedene Symptome, die auf die MS hinweisen können, aber trotzdem gestaltet sich die Diagnosestellung wirklich schwer. Denn genau diese Symptome können ja auch bei anderen Erkrankungen womöglich auftreten und leider gibt es auch keine eindeutigen Laborbefunde. Und selbst aufwendige, bildgebende Verfahren wie eine Magnetresonanztomographie führen nicht zu einem eindeutigen Ergebnis. Deshalb ist es so wichtig, dass du eine gründliche neurologische Untersuchung unternimmst, denn diese kann Hinweise auf neurologische Ausfälle und Beeinträchtigungen liefern. Und an dieser Stelle möchte ich noch einmal etwas detaillierter über die sogenannte Lumbalpunktion sprechen. Vielleicht wurde sie auch schon bei dir durchgeführt oder in den nächsten Wochen steht sie an. Um was geht es bei dieser Lumbalpunktion? Hier wird mit einer speziellen Nadel im Bereich der Lendenwirbel eine kleine Menge Hirn- oder Rückenmarksflüssigkeit aus deinem Wirbelkanal entnommen. Und diese Hirn- oder Rückenmarksflüssigkeit, die wird von den Ärzten auch als sogenanntes Liquor bezeichnet. Diese Flüssigkeit, die umgibt unser Gehirn und das Rückenmark und schützt es vor Erschütterungen. Ja, wenn es jetzt zu dieser Lumbalpunktion kommt, dann ist es so, dass die Ärztin oder auch der behandelnde Arzt eine feine Hohlnadel im unteren Bereich deiner Lendenwirbelsäule einführt. Meist ist das so im Bereich zwischen dem dritten und dem vierten Lendenwirbel. Und am besten funktioniert das, indem du eine Art Katzenbuckel machst im Sitzen oder aber auch seitlich im Liegen. Hier wird also Nervenwasser entnommen und dieses Nervenwasser wird dann weiter im Labor untersucht. Die so gewonnene Flüssigkeit kann dann also in der laborchemischen Analyse Hinweise auf eine entzündliche Aktivität im zentralen Nervensystem liefern und darüber können die Ärzte Hinweise auf eine entzündliche Aktivität im zentralen Nervensystem feststellen. Ja, wenn du gerade etwas genauer hingehört hast, dann hast du wahrscheinlich gemerkt, dass ich gesagt habe, durch die Lumbalpunktion können Hinweise auf eine entzündliche Aktivität im zentralen Nervensystem geliefert werden. Und genau das ist der Punkt, weshalb man im Jahr 2005 weitere Diagnosekriterien erarbeitet hat, die die objektive Einordnung der Befunde erleichtern sollen. Ärzte sprechen hier von den sogenannten McDonald Kriterien und diese berücksichtigen die Symptome und Schübe, die objektivierbaren Läsionen im MRT, also der Magnetresonanztomographie und dem Befund der Liquoruntersuchung. Was bedeutet dies jetzt also? Wenn zum Beispiel zwei oder mehr Schübe aufgetreten sind und zusätzlich im MRT zwei oder mehr Läsionen entdeckt werden, die auch objektivierbar Beschwerden verursachen, dann gilt die Diagnose als gesichert. Für alles, was aber darunter liegt, also zum Beispiel, wenn du nur einen Schub hattest oder eine Läsion, müssen dann weitere Anzeichen vorliegen, um die MS-Diagnose wirklich zu sichern. Ja, und das ist der Punkt, warum viele Betroffene von einer so großen Verunsicherung sprechen, so eine schwierigere Zeit durchmachen, weil es einfach so lange dauert, bis man hier Klarheit hat und die Diagnose wirklich gestellt werden kann. Jetzt lass uns nochmal die einzelnen Verlaufsformen der multiplen Sklerose etwas genauer anschauen, denn die multiple Sklerose entwickelt sich bei jedem Menschen individuell und ist leider überhaupt nicht vorherzusagen. Von Person zu Person ist sie also unterschiedlich. Um welche Verlaufsform es sich handelt, das zeigt sich erst meistens durch Beobachtungen des Krankheitsgeschehens nach ein paar Monaten und Jahren, nach der Diagnosestellung. Man unterscheidet zwischen drei Verlaufsformen der multiplen Sklerose. Ich zähle sie dir einmal auf. Das ist die sogenannte schubförmig-remittierende MS, kurz auch RRMS genannt, der sekundärprogrediente Verlauf und die primärprogrediente MS. Fangen wir also einmal an mit der schubförmig remittierenden MS. Das war das mit der Abkürzung RRMS. Und RRMS, das steht für Relapse Remitting MS. Von dieser schubförmig remittierenden multiplen Sklerose sprechen Ärzte, wenn Symptome und Beschwerden in Form von Schüben auftreten und sich nach Tagen oder mehreren Wochen ganz oder teilweise wieder zurückbilden. Nach der offiziellen Definition müssen zwischen zwei Krankheitsschüben dann mindestens 30 Tage liegen, damit man das überhaupt als Schub bezeichnen kann. Bilden sich jetzt die Symptome komplett zurück, dann spricht man von vollständiger Remission und bleiben jetzt Beschwerden oder aber auch Einschränkungen zurück, dann sprechen die Experten von einer sogenannten inkompletten Remission. Damit du dir das jetzt einmal etwas besser vorstellen kannst, mit 85% aller MS-Erkrankungen ist es wirklich so, dass die schubförmige Erkrankungsform in den ersten zehn Jahren am häufigsten ist. Die zweite Verlaufsform der multiplen Sklerose, die sogenannte sekundärprogrediente Verlaufsform, die zeichnet sich dadurch aus, dass nun die zunächst schubförmig verlaufende MS auch zu einem veränderten Krankheitsbild führen kann, nämlich auch unabhängig von Schüben zunehmend bleibende neurologische Beschwerden und Einschränkungen auftreten können. Man spricht dann von der Sekundärprogredienten MS, kurz auch SPMS genannt. Dabei können zusätzlich immer wieder Schübe auftreten, aber sie können auch ausbleiben. Und die dritte Verlaufsform, das ist die sogenannte Primärprogrediente MS. Von den zwei anderen Verlaufsformen ist nämlich diese Primärprogrediente MS-Verlaufsform abzugrenzen. Hier treten von Anfang an keine Schübe mit entsprechenden Rückbildungen auf, sondern es kommt zu einer schleichenden Zunahme der neurologischen Beschwerden und Einschränkungen. Nur ganz selten treten auch hier einmal aufgelagerte Schübe auf. Damit du dir das auch wieder etwas besser vorstellen kannst, etwa 15% aller Menschen mit MS entwickeln diese Verlaufsform die sogenannte Primärprogrediente MS. Und damit möchte ich mich an dieser Stelle so langsam von dir verabschieden. Ich hoffe mal, dieser Podcast hat dir gefallen. Wir haben hier ein neues Format, die Ratgeber-Podcasts, die wir nun immer mal wieder auch veröffentlichen wollen. Bisher war es ja so, dass auf MS-Gateway verschiedene Personen über ihren Alltag mit der Diagnose MS gesprochen haben und in diesen Ratgeber-Podcasts wollen wir dir einfach noch einmal so ein paar Informationen rund um die Diagnose Multiple Sklerose mit auf den Weg geben. Das Ganze kannst du natürlich noch einmal in Ruhe nachlesen auf der Website www.ms-gateway.de. Und wenn dir es gefallen hat, dann würde es mich freuen, wenn du den Podcast gerne auch mit Bekannten teilst, mit anderen Betroffenen, damit auch sie mehr und mehr Informationen bekommen, vielleicht den ein oder anderen Ratschlag auch aus diesem Format ziehen können. Sicher, du weißt auch schon viel, aber trotzdem ist vielleicht immer ein kleines Häppchen dabei, was man dann wieder aufsaugen kann und wo man sagt, ach Mensch, guck mal, das ist doch etwas Neues für mich. Das wusste ich bisher nicht. Ich würde mich freuen, wenn du das nächste Mal auch wieder mit dabei bist und einschaltest. In der Zwischenzeit kannst du vielleicht einfach mal auf Instagram und auf Facebook vorbeigucken, hier unter dem Namen MS Mutmacher. Ich wünsche dir alles Gute und bis zum nächsten Mal. Am Mikrofon war Dennis.